0: 南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论天下。正在播出的是，是您为你带来的军情观察。好。在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察之谈兵论战》。那今天我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军国际关系学院的陈汉明教授和北京的周晨明先生。那如果你想参与我们的话题讨论呢，是可以通过添加江苏新闻广播微信公众号，点击菜单栏的“大蓝鲸 Life” 参与我们的直播互动。我们来看到另外一条消息。日本首相安倍晋三呢，十七号和美国当选总统特朗普在纽约举行了会谈。日本媒体称呢，这是特朗普赢得总统选举后首次和这个外国首脑会谈。特朗普在竞选中呢，曾经要求日本政府全额负担驻日美军的费用，而此前呢，安倍晋三做出的回应是，呃，说日美两国之间必须进行适当的分担。显然是并不愿意全额负担了。那么驻日美军费用问题会不会影响到美日两国的军事关系？美国的新当选总统特朗普对美日军事同盟到底又是一个什么样的态度呢？我们继续来聊到这个话题。陈明啊，就防御问题和这个跨太平洋伙伴关系协议的问题，在这个安倍和特朗普会面以后，他是拒绝回答这些问题。那根据您的判断，他们谈了这些问题没有？共同防御及驻日美军问题和跨太平洋伙伴关系协议，日本的安倍晋三，你觉得他会更看重哪一个呢？啊
1: 、呃，我我相信他们这个在这次会面中一定会这些问题都谈到，因为这些问题是目前安倍政权非常关心的，这而且这个很有可能会左右这个日本在未来一个阶段，尤其是特朗普担任总统这四年之间，就第一个可能就是至少是未来一个任期之内。那么日本的整体的一个内外的一个政政策，因为我们知道，日本实际上是不具备独立的这个外交政策，它的一切的政策都依托于日美安保条约。如果说日美安保条约出现了松动，或者说出现了这个一些这个呃不利于日本的一些变化，那么对于日本的整个外交政策来讲都是非常麻烦的。那么现在，特朗普在之前的选举过程中，非常高调的宣称说是这个要重新和日本讨论这个呃驻日美军在这个。呃，日本的这个费用的问题，那么希望日本更多的承担房屋的费用。那么这样的话，可能会对日本现在的经济状况带来很多不可评估的这么一个呃后果，咳咳因为呃，目前的日本的经济我们也知道并不是很好。那么虽然安倍经济学这种开闸放水让日本的经济目前看起来还没有死透，那么但是实际上我们也感受到日本经济的严冬对日本内外政策带来的一些影响。所以说，呃。这个是一个非常重要，的事，另外一个，刚刚你也提到的 A 这个 TPP 的问题。那么 TPP 的问题，如果说呃之前在这个奥巴马政府这个任期上，那么日美之间还是达成了一定的协议。那么如果说特朗普上来要把这个 TPP 要推翻的话，那么对于日本来讲也是有很多不可接受的。那么从我个人角度来讲，那么日美之间短期之内还不可能完全大的翻脸，因为即便是这个。特朗普会做出一些大的这个动作的话，那么日本实际上在无论是在日本的呃美国的政界还是在军界，都是有大量的这个呃人脉的。那么比如说现在的太平洋战区司令哈里斯，实际上是个日裔的。那么之前美国陆军的这个呃参谋长这个新官，实际上也是日裔。所以说，在日本美国的军界有大量的日裔美呃那个日裔美国人的存在，而且都身居高位。你看这两位都已经是到了上将的军衔，所以说呃那。从政界和军界两个角度来讲，都对于维持日美安保这个体系是有自己的既得利益的。那么，特朗普要上来想在短期内，尤其在两三年之内，要打破这种既得利益的阶层或者说团体的话。我觉得还是有
0: 很长路要走的是您，市民。嗯，好的，那程教授啊，嗯、这个驻日美军的费用，美国为什么不愿意自己掏？就美国在世界其他国家驻军，是不是都有所在国拿钱来供养美军呢？这个日本对于负担驻日美军费用的问题，你看还是挺强硬的啊。不光安倍，连他的这个防卫大臣稻田朋美都直接说不可能，还说就是美军你撤走就撤走吧。呃，有没有可能最后因为钱的问题，美国撤离日本呢？
2: 好的，我们先来看第一个问题，就是美军在外的驻军，他的费用，他的钱是谁出的？我们先来看韩国， 1 9 9 2年，美国跟韩国有一个叫暂时支援协定，按照这个协定呢，韩国必须承担驻韩美军的费用，每年大概是6亿多美元，其中呢，摊到每个美军士兵的头上大概有一两万美元，所以也就是说，在韩国大部分费用那是由韩国来掏的。那么在日本呢？ 1987年，他们有一个驻日美军地位协定，根据这个协定，还派生了其他的所谓的特别协定。那么这些协定捆绑在一起，就形成了对美军的这个费用的支付问题。它这个支付有两个部分：第一，由防务省通过防务经费来支付；第二呢，就是通过提方其他的省以其他方式进行支付。你比如说，他在一些地方所使用的地皮费，就是土地征用费这些，那么以其他。省、厅以各种形式来予以折算，那么总共加起来估计啊，有 1,928 亿日元左右。那么这个数字是前些年的啊，这些年都会有变化。那么在德国，德国每年呢要给这个啊过去啊给驻德的美军承担数亿欧元的费用。那么这里我们就可以看出来了，美军在海外。都不是他自己掏钱的，大部分由所在国来掏钱。那么美国向他们提供所谓的保护，这里头是一种交易。那么至于说会不会因为美国一怒之下撤离了，而导致这个双方的关系崩僵或者美军全面撤离，我觉得这种可能性是不存在的。刚才陈明也分析了。那么我们来看日本方面，虽然稻田朋美啊喊得很直接，那不可能啊，你这个这个怎么怎么，我是不可能再掏钱的。那么从这里我们可以看出来，双方还是在进行一种心理上的博弈、喊话啊。那么第二个，我们来看美国方面，刚才陈明也讲了，像哈里斯这些人、这些高官呢，他会站出来讲话，不会让美军撤离的。美军一旦撤离，那么这个亚太,太再平衡战略就无法去启动，那么美国的军事实力也会从此走一个下坡路，因为你没有什么任任务了，你没有什么假想敌了。那么你干脆像英国一样撤回来吧。那么这样不是他们所看到的，所以我们就感觉到，目前美国跟日本之间，它还是一种喊话，通过喊话能够争取更多的这种利益，这是主要的因素。主持人
0: ，嗯，好的，那陈明啊，你觉得特朗普对于美日军事同盟是一个什么样的态度？就是特朗普竞选期间发表的那些言论，在执政之后有多少能够真正兑现为政策？这一点上，请你给我们再分析一下呢
1: ？呃，我觉得这个特朗普对于这个西太平洋的格局应该不会有大的变化，因为我们知道这个西太平洋对于美国来讲还是一个非常重要的这个一个后院。那么这个无论是中国和日本，都是美国最最重要的贸易伙伴。如果说中日之间出现了一些这个不平衡，或者说是一些战略上的对峙，那么对于美国来讲，还是一个相对比较好的一个局面。因为中日之间如果出现对峙的话，那么对于美国来讲，他可以啊施展他的所谓的离岸平衡手。那么在中日之间平衡这个关系，那么他可以获得自己最大的利益。所以这也是美国一直在南海、在东海、钓鱼岛问题上在那施加影响，是要制造事端的这么一个。呃，重要的这个这个原因，那么他希望中日之间产生对峙，甚至是希望中这个中国和所谓的南海集团以及南海周边诸国发生矛盾。那么在这个时候，那么这是最有利于美国的，他可以抽身在事外啊，以这个所谓的这个平衡者的角角色出现，那么来从各方崛起，利益。那么这时候，中国也要啊看美国的脸色，那么周边国家也要看美国的脸色，甚至是一些国家他只能抱紧美国的大腿。那么从目前的情况来讲，那么尤其是这个杜特尔特的、这个、菲律菲律宾这个杜特尔特总统，那么发表了一些这个不利于美国的言论，以及是现在日本在这个整个东海的对峙中处于一个下风的这个状态，都让美国觉得，哎，这这么玩可能未来会出现问题了。那么现在特朗普也是针对这样一个局面提出啊，在西太平洋会要有所政策的调整，但是我相信这个调整是不可能有带太大的一个变化，那么最多是。在东海或者在南海这个一些问题上，它可能会有所收敛，因为我们看到在今年的夏天、秋天的时候，那么美国在南海的挑衅是非常严重的，那么呃一度有擦枪走火的可能性。那么呃，我相信特朗普上来就会把这个问题降级，那么之后还是会跟中国来做做这种外交上的交易，看看中国能够啊向美国提供些什么，或者说是以这个南干美美国干涉南海和东海问题作为一个。话题来跟中国讨价还价，我相信这会是特朗普的一个政策。那么第二个问题，你提到特朗普的政策有多少会有落实？那么从目前，呃，国外媒体一些分析来看，那么他在国内的一些减税的政策应该是比较具有<咳>落实的可能性的。那么至于外交上的一些政策，因为特朗普之前也没有外交的经验，我相信有些东西还是空对空的说。不可能有太大的事情的变
0: 化，是您。好，那我们看到有网友问啊，特朗普的竞选言论如果真正转化为他的政策的话，对于我们中国来说是不是一件好事？美日军事同盟关系会弱化吗？还是双方打交道的方式可能会发生变化呢？陈教授，您怎么看
2: ？好的，我们先来看第一个问题，就是澳、哦、这个。这个特朗普如果按照他所说的去执行，对我们有没有利？我觉得肯定是有利的。为什么？因为特朗普杀他所提出的就是要美国第一。所谓美国第一，就是要适当的进行战略收缩，不要把手伸的那么长。那么很显然，它有利于我们的周边稳定，有利于南海降温。刚才陈明也讲到了，美军在南海他的挑衅总共到目前为止是四次啊，这四次里头大部分集中在上半年，也就是说当时。呃，还没有进入这个竞选的阶段，那么我们就可以看出来，假如说真的收缩了，南海也不挑事了，那肯定有利于我们跟周边国家在和平、友好、安全的环境当中来构建我们的利益共同体和命运共同体。但是呢，我们不能仅仅根据特朗普在竞选时候的一两句话就来判断未来就是这样一个趋势。那么，我觉得。呃，这个事情不是那么简单的，应该是从两个方面来看问题。首先呢，就是特朗普如果他想大规模的收缩，尤其是在南海这个方面进行降温的话，那么他会面临很大的压力。这个压力来自哪儿？美国军方，美国军方里头，你看有这个卡特，他是亚太再平衡战略制定者之一。那么还有一部分就是共和党内部的保守派势力，这些保守派势力一门心思要遏制咱们中国。啊，要跟台湾的关系所谓正常化。那么第二个是什么呢？就是他的团队里头不是特朗普一个人说了算了，他有一个团队。那么这个团队里头，最近我们知道他刚刚任命的两个右翼啊右翼政客来作为他的团队成员，其中有一个就叫班农。那么这些右翼政客，我们就明白了，右翼他肯定是要对我们进行遏制、防范、打压的。那么毫无疑问，在未来。不再是奥巴马一个人说了算，而是这个团队或者具体负责外交、防务、安全这些方面的人来提供对策，由奥巴马来签署。那么这样一看，我们就认为奥巴马在竞选的时候所说的能落实到多少是要打问号的。那么未来要等待特朗普进入白宫以后的具体政策，我们才好做出一个判断。但是他现在提出来。在宣誓就职以后，他将会第一个去访问俄罗斯，要缓和缓解目前这一种紧张的美俄关系。那从这个做法来，我们也可以基本判断，就未来他可能这个有些战略上的收缩啊，更加注重美国国内的问题，而不是把触角伸向世界的各个地方，尤其是跟中中俄对着干这个做法，可能会有所收敛。啊，和当今奥巴马政府相比，肯定会有所削弱削减，这个呢，可能是比较肯定的。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉民教授和北京的周成民先生，今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。